0: Pónganle música amigos. Órale Isidro. Porque mira, bellas, hermosas, guapas, esculturales, majestuosas, únicas. ¡Ay, ¿quiénes son?
1: Argelia, Colin. Y la chica
2: electrónica.
0: Falta una...
2: ¡Rubí! ¡Espralda! Duele bajo la sombra de un Sueña con esta noche luna
3: Embriágate con esta
2: luz Aroma de carabalí
3: Y sueña en un amor Que nace en Veracruz Y muere
2: en Yurí Soñar Reina del Palmar qué dulce bienestar Que blanda sensación Esta canción sí, oh.
4: Amor de tenerlo entre nosotros. Es que no tenía límites, no tenía tiempo libre. Es increíble cómo brincaba de una canción mexicana o ranchera para una suite veracruzana o española.
5: Sí, nos estábamos acordando hace rato de Silverio, por ejemplo, que también es de él.
4: Un paso doble. Uh -huh.
5: Eh, hizo un, un disco llamado Españolerías, donde saca este cuerdas de mi guitarra, eh, esta de Silverio, y otras más.
4: Valencia. Valencia.
5: Murcia.
6: Murcia. Eh.
4: Sí. sí. Pero
5: en realidad no hizo,
6: el, el disco lo hicieron con un cantante, pero en sí no no existía Ajá. así el disco con, con él, sino se fue, fue creando las... ...las canciones poco a poco... ...y llegó un momento en que se hizo completamente la suite... ...porque... ...pues Granada la, la, la hizo en un tiempo... ...todas las demás Murcia... ...todas esas las... Eh, llegó, como, ...llegó como unos 30 años... ...le llegó a hacer más o menos toda la suite completa...
0: ...me da risa... ...veía una entrevista de Tito Guizar... ...cuando lo contrató... A ...Azcárraga... ...que lo fue a ver al teatro... ...le dijo... ...lo mando a Estados Unidos... ...a grabar un disco... Y le dijo, y lo voy a contactar con un muchachito que es compositor. Agustín Lara.
7: Ay,
0: qué <risa> Ese era el muchachito. Sí.
4: Tiene canciones tan sencillitas como Farolito. Oh, sí. De un gran valor. Sí. Y que parece un juego musical. Un juguetito, ah, pero, sí. pero tiene su
6: grandeza, todo eso que hizo. Es difícil, ¿no? Sí, no, a veces ser algo tan simple y tan bonito y tan... A veces complicado, porque hay gente que se le complica cantarla, ¿no? Es así nada más de decir, ay, yo la canto ya. <ríe> sí.
4: Además, otra característica, fíjense, que es notable dentro del análisis que puede haberse muy superficial hecho, porque otros compositores... Se apoyaban en letristas, mm -hmm. en poetas.
6: Sí, sí, sí. Eran oh. músicos y tenían sí. necesidad.
4: Y Agustín no. <risa> la mayor parte de sus canciones son su música y lo que dice el contenido verbal. Sí. sí. Si acaso la última, ¿Cuál? una que vinieron una vez y le dijeron... Maestro, tenemos esta melodía Póngale usted Las palabras adecuadas ¿Se acuerdan?
8: Estoy pensando en ti Llorando
4: La hizo a pedido
8: Y no Aparte de todo su éxito Se atreve por decirlo así A hacer una paloma torcaza un Xochimilco, ¿no? La Negra Noche, tipo...
4: No, La Negra Noche, no, no. Ah, no,
8: este... No, no. Que canta no. con Pedro Vargas. Aquel,
4: aquel amor. Aquel, aquel amor. Ah, es así. Aquel
8: amor. Y dice él, pues va a los ranchero también.
4: Era su presencia en México Tenía como tanta... algo para llenar. Y dar y prestar.
9: Tenía para todos los estilos y para todos los gustos. Hay cosas que perdurarán también como el organillero que es muy muy juguetona. Noche de ronda. Madrid.
4: Tiene Es una... que sin
9: conocerlo.
4: Como himno guerrero cuando la Segunda Guerra Mundial. ¿No te acuerdas? Como ¿No? no himno... El... El... ¿Eh? No, no, no,
0: no.
4: El cantar del regimiento. Ah, ya.
0: Marcha.
4: Sí, una marcha, marcha, algo marcial, pues, que brincaba de unas cosas tan románticas, tan de ensueño, a otras que describían como Xochimilco, por ejemplo. ¿Sabes
10: que Estaba yo recordando una que es muy reflexiva y tiene como un poquito de influencia de lo que es el bolero feeling. Esa canción de Tu Retrato. ¿Sí te acuerdas? Cuando veo tu retrato. Sí, claro. El único que tengo. Porque uh -huh. la suerte quiso que fuera para mí. Pero hay, es como un bolero a capricho, ¿no? Se llaman.
4: Era un oh, músico uh -huh. por esencia uh -huh. y un romántico por naturaleza. Tiene tres cabelleras.
8: Uh -huh. ¿Sí? ¿A ¿Quién se le ocurre? <risa> Solo Agustín Lara. <risa> sí. Porque tuvo sus tres cabelleras, yo imagino que en sus brazos. Y uh -huh. se inspiró de ahí. Me acordé de una que me encanta, azul.
4: Ah, azul, también uh -huh. es moderna. Sí. En este uh -huh. momento... En un grupo jazzista Exacto. la interpretan y cabe perfectamente, redonda.
8: Ideal, parece que fue apenas la inspiración. No queda, es cuando ves que es un Agustín que abarcaba más allá.
6: y sí, como dices tú, infinito, ¿no? Uh -huh. De una manera abierto completamente a toda la música, ¿no? No se ve que tenía tabús en, en algún ritmo, en alguna forma de componer. Él, yo creo que se dejaba ir como... Como agua, ¿no? Así como el río. Basta para luego. Llevas que tenía un programa y se la pasaba hablando, ¿no? Oh, sí. Y tocando al mismo tiempo, ¿no? Y él hablaba y hablaba y tocaba, y tocaba y tocaba
0: y no lo parabas. Pues como músico, lo que quieran. A mí me sorprende harto, pero en secreto, ¿eh? Ah. Esto es discretos. Fíjense, María Félix era la mujer más mujer sino de México, por lo menos de América. La más, ¿no? Porque estiraba la mano y nada más escogía un hombre y le caía. Y tuvo millonarios, artistas de cine, los galanes más galanes. ¿Y que este sea el más encumbrado de sus amantes? ¿Cuál? Agustín. Ah. Dicho por ella. Sí. Oye. Poco logro.
4: Pues... Ahí queda, como genio de genios entre los compositores. Y hay otros que hacen un recorrido también, tal vez tan largo como el de Agustín, pero no tan, en esencia, poético y músico.
6: Pero fíjate que luego yo siento que en el momento que ya era el maestro lo ponían así en las películas como muy serio como muy, como muy oculto como que y ya después cuando estuvo con Pedro Vargas y Luis Aguilar en las películas esas que hizo con ellos de cotorreo creo que el fiebre del rojo los locos los del, rock rock and rock rock. del rock y, y, tremendo, y lo ves de una manera pues bonachona, lo ves de una no, manera simpática ver. ¿no? y hasta te cae bien,
8: dices Oye, ya son Pedro Vargas, que se notan que eran más que amigos, compadres también muy chistosos los dos a su manera. Un Pedro que era, si Agustín era de plano un cartón. Él era un megacartón, ¿no? Y en las películas se ven que hacen una manguerna toda. Sí.
4: Vivió en plenitud, uh -huh. con un alma tan ocurrente. Genial, que de veras aquí hemos hecho un recorrido muy superficial sobre su obra y no hay otro que se le compare. Tal vez él entre los hombres, el más prolífico, el más mm. profundo como compositor, y María Grieber mm. como mujer, mm. ¿Y además, sí? no tienen par.
6: Pero María Grieber no tiene la, la dimensión de, de Agustín Lara porque ella tuvo cierto tipo de canciones y Agustín, ¿no? Agustín, como dijimos, no tenía par. Es que era muy fina María Grieber, eso sí. En eso no le discutimos nada, ¿no? Y también son grandiosas sus canciones. Pero la producción que tuvo Agustín Lara y con ese tipo de ritmos en general de casi todos los que había en ese momento, Nadie. No, mm. yo
4: me refiero a ella como mujer. como mujer. ¿Qué otra compositora es tan elevada como María <coughs> Grieber? No. Bueno, pues no había... Ella, ella como compositora y él como
0: compositor. No había... Lo
4: más brillante, lo más grande que hemos tenido en
0: este país. No había mujeres casi tampoco, ¿no? Ah, Porque no, entre sí. hombres sí, Pero no, no así no, no. Pero es que este es todo el personaje Este desarrolla el personaje Del compositor, del actor, <coughs> del cantante Del amante Del hombre místico Hasta de lo que lo acusaban De que se daba unos Fumadas de no sé qué
7: Entonces todo sí, eso Va
0: creando una, un Misticismo Porque a mí me gusta Gonzalo Curiel Fino, fino, fino me gusta Cricri, -cri porque no, no me tiene me todos me... los temas, pero son como de una categoría. Como son para niños, le bajamos la categoría.
1: Es que es para ese mundo que uno no se fija, que es el de la naturaleza, los animalitos, que al final está completamente ligado con el comportamiento humano. Pero aparte era una época en que a la mujer no se le escuchaba de la misma forma, vamos, no se le aceptaba tanto ¿no? que una mujer compusiera, que una mujer escribiera, que una mujer, eh, o sea, destacara de la manera en la que más fácilmente lo hacía un hombre.
4: Sor Juana Inés de la Cruz, ¿Sí? también dentro de su época, rompe todos los esquemas y se mete a competir con hombres en poesía y en obras de teatro.
10: Ahorita que estás comentando que eh, para ti y para México yo creo que es muy importante María Grieber y, y Agustín Lara, hay una anécdota en la que dicen que, que en el primer encuentro que ellos tienen ella le pone en la solapa algo que le escribe. Y ahí le dice que de todas las canciones que llegaron a Nueva York En el tiempo que ella estaba allá eh, Ella escogió en ese tiempo cinco canciones Y que casualmente todas esas canciones correspondían a Agustín Lara Ella era una, pues, uh, fan de él Me parece curioso que los dos logren ser la, eh, los importantes Y que tú lo, ahorita lo estás... Eh, pues, diciendo, ¿no? Clasificando. Y, y que ellos hayan tenido tanto cariño, además, como amigos,
11: ¿no?
4: Bueno. Sí,
11: buenos días. Señor.
4: Buenos días, buenos días. ¿Quién habla?
11: Daniel Anaya Rivero. señor
4: Daniel Anaya. Adelante, Daniel.
11: Señor Héctor, miren, le hablaba porque, bueno, ya tiene mucho tiempo que lo escuchamos. Quiero mandar un saludo en especial para mi familia. Somos 16 hermanos. Este, yo soy el más chico de todos, y pues tenemos como costumbre este, escucharnos cada fin de semana. Quiero mandar un saludo en especial para mi hermana Irma Anaya, a mi hermana Noemí, y a mi hermano Moisés, y a todos, a todos, y decirles que los quiero. Hace poco faltó mi papá, pero seguimos viéndonos, y quiero que sepan que los quiero.
4: Muy bien dicho, Daniel
11: Este, un saludo para mi esposa Que está aquí a mi lado y a mis hijos Decirles que son un gran apoyo Ahorita vamos a trabajar este, me los llevo Vamos para poco pero me los llevo a trabajar Y pasamos al busán y, y los vamos escuchando Bien hecho Y pues nada más quería un, Una canción ¿Cuál? La de Caminito de Contreras Con Argelia Colín
0: con todo gusto. Hasta vuelan cosas aquí. Volando llega la canción. Argelia. <risa> <risa> Ahora para Daniel. Mi hermano mismo y si otros que me faltan. <risa>
2: Subidita de la Jusco De las verdes maquilleras De ahí se me viene el gusto. Subo corriendo el la Jusco, Solo por venirte a ver Caminito de Contreras Subidita de la Jusco De las verdes maquilleras Cuando el sol filtra sus rayos El averdecer tus rayos en la verde serranía, se miran rojo los campos y más blanca su casita a donde quiero llegar.
0: Oye, ¿tú nadas?
2: Sí. Nada, nada,
0: Y será por nada, eso nada, nada. <risa> que tienes una capacidad sobresaliente pulmonar no. o ya la tenías desde chiquita.
8: No, ya la tenía, ya ya la tenía, pero no sé si el implicar, me pasa algo muy curioso porque nos decía el maestro cuando empezaba yo a nadar, sumerja esa cuenta en tres y salen para respirar pero yo en lugar de contarle hacía mm, mm", yo creo que vocalizaba al mismo tiempo señorías? y hacía maña <ríe> y aguantaba más me encanta irme por abajo ¿Qué hasta donde llegue
4: así aprendiste sí
8: así nos empezó el maestro poquito a poquito yo como también con así miedo. aprendí
4: nadando por abajo sí, me del agua, el agua. Qué curioso. ¿Cómo? Después, pues competí incluso, ah, pero al empezar, así por abajo, sí. nadando como los peces. Sí,
8: ¿No? me encanta ¿Y eso. ¿Y cuánto aguantabas? Pues, eh, la alberca que donde entreno es semiolímpica, son nada más, este, 25. ¿La mitad? En la mitad, entonces 25 llegaba.
0: ¿Hasta allá? Sí,
8: me emocionaba.
0: Ay,
4: no, para empezar ¿Qué eso qué? es pesado, ¿qué edad tenías?
8: Ay, no, pues ya estaba grande. Son,
4: son? Y empecé a nadar grande. Ah, entonces, sí. sí. Sí, yo también. Y hasta un día estaba en una alberca gringa y viva frecuentemente. Y entonces me dijo un hombre, oye, tú eres el que te atraviesas por debajo del agua toda la alberca, ¿verdad? Le llamó la atención y yo no me había dado cuenta de que él observaba.
8: Mira. Es que, bueno, a mí me encanta porque como que te desconectas y vas a tu tiempo y, bueno, los que saben nadar voy con patada de sirena, como dicen, y me encanta, me encanta. El problema después fue salir y nada por arriba. Ahí era donde, ay, me paraba yo decía, ¿cómo era? Ahí sí era de, no podía, y más que nada sacar para poder respirar, tener esa maña. Ah. Y nos decía el maestro, es que rápida la respiración y vuelven, este uh -huh. muerte en la cabeza.
12: A mí ya me sirvió saber nada ya me sirvió. Y, y me, digo entre mí, qué bueno que sabía yo nadar, ¿no? Pues no, nosotros nos criamos en el arroyo, en el río, ¿no? Y pues rápido uno aprende. Este, yo una vez salí una muchacha, hace como un rato, ¿no? Ya, de 14 años.
7: Bueno,
12: sí, este, estaban ahí comiendo y, y en eso una chava de... eran tres chamacas, ¿no? La aventó a la alberca y estaba hondo. Y yo andaba como a tres metros ahí nadando, ¿no? Y que cae la chava y nadie la vio. Y yo pensé que se había aventado porque sabía nadar. Y no, cuando le empecé a ver que empezaba a tomar agua y a salir para afuera, y a salir, ahí voy yo, que me le aviento. Y le alcancé a darle el brazo y la, le puse el brazo en, en, la, en la orilla del alberca y se alcanzó a salir. ...y los otros ni cuentas se van... ...si no hubiera estado yo ahí se ahogaba esa chamaca... ...14 años tenía... ...te debe la vida... Mm.
13: ...hay personas que le temen tanto al agua... ...que no pueden ni siquiera aventarse un saltito... ...pequeño... ...yo fui a clases de natación un tiempo... ...y había una señora que le costaba mucho trabajo... ...sentada en la orilla de la alberca... ...no podía aventarse... ...y todos estábamos así... ...pero no, fue muy difícil... ...la señora se frustraba mucho y se tuvo mejor que salir...
4: Hay los pescadores que se especializan en rescatar perlas que aguantan porque poco a poco van haciendo el esfuerzo hasta conseguir de veras sumergirse tan largo tiempo que cualquiera con
0: poca experiencia se muere. Sí, además lo hacen con un truco porque van amarrados a una piedrota. Y uf, se hunde muy rápido los oídos. No es solo la dificultad de la respiración, sino saben cómo compensar los oídos y no les revientan. Pero es que ya vemos unas barbaridades. Hay buzos que han llegado a 150 metros sin equipo y a 300 con equipo. Es sorprendente. Es que hay
4: unas competencias internacionales en donde exactamente se agarran de una cuerda. La cuerda está sostenida y se sumergen a pulmón limpio, sí. se llaman esas competencias.
0: Sí. De una sola respiración sí, sí. es sorprendente, ¿cómo pueden apagar todo su cuerpo? Sí.
1: Hace poco surgió las imágenes de una mujer que es una bailarina, pero la meten a un, est pues un estanque en una alberca propiamente, es muchísimo más profunda y adentro hace todo tipo de piruetas. Y de baile, pero se ve tan estética En ningún momento pierde el control
4: ¿Pero no trae máscara?
1: Nada, no. nada absolutamente Y así, de un solo suspiro
4: Chapuzo, Se y no.
1: mete y empieza Pero dura como tres minutos El número que hace Es impresionante, porque es una varita Ay. La mujer
0: Hay un video, pero es un truco Ay, Donde sé. bailan Y Ay, el, entonces, sí. quien ha estado debajo del agua Verá que el, Se ve sí. como espejo el piso del agua, cuando está uno sumergido. Y bailan como su fingiendo que ese es el, es el piso. piso. Pero está no. grabada como en 20 tomas.
8: Yo acabo de ver apenas un hombre, que tú lo ves, se ve alto, pero muy delgadito, muy delgadito. Y hace eso, respira y le gusta ir al fondo, al fondo, meterse entre las rocas y volverse más al fondo para explorar. Pero con una sola respiración. Entonces, Así empieza a explorar el mar. Bueno, es que será que a mí eso me apasiona mucho. En la arqueología submarina me encanta.
0: Se nota quién lo hace fácil. A mí eso es lo que me sorprende de Argelia. Yo la he visto cantar aquí con muchos y muchas. Y ella está como paseando por el parque. Y el de enfrente está viéndolo. Y hasta veo como algunos le hacen así por abajo la manita. O están temblando.
14: Y Argelia...
0: En lo suyo. Bueno. Bueno.
4: Bueno. Buenos días.
11: Buenos días, Héctor. ¿Quién es? Eh, me llamo Emiliano.
4: Adelante, mm. Emiliano.
11: Este, bueno, es que le quería dedicar una canción a mi abuela que lleva mucho tiempo escuchándolos y les gusta mucho el programa.
4: Ah, qué bien. ¿Qué edad tienes tú, Emiliano?
11: Yo tengo catorce.
4: ¿Y qué es lo que quieres saludar a tu abuelita? ¿Cómo se llama ella, llamo? por cierto?
11: Uh, mi abuela se llama María Reyes.
4: Ajá. ¿Y con qué la quieres saludar?
11: Con el corral de piedra.
4: <ríe> Ándale, pues, Emiliano, cómo no, con gusto. ¿A tus órdenes? Sí. A ver si el nos hace quedar bien o nos hace quedar mal.
0: Qué dijo Ramiro. ¿Que sí, sí. Y cómo nos va a hacer quedar amigo. Bien. ¡Ay! María Reyes ahí le va.
14: Recargado en el corral de piedras. Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga que me esté, mojando yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga que me esté, mojando yo te esperaré Hazte sales con rumbo a la tienda que se encuentra lejos de tu casa de ese modo desde donde espere cuando vea qué pasa yo te llamaré de ese modo desde donde espere cuando vea qué pasa Piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. Un corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. de piedra amoroso te estaré esperando no me importa que la lluvia caiga que me esté mojando yo te esperaré no me importa que la lluvia caiga que me esté mojando yo te esperaré Les contrumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo, desde donde espere Cuando vea, que pasas, yo te lloraré De ese modo, desde donde espere Cuando vea, que pasas, yo te lloraré el corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor.
1: Salió el torito, entonces Así le dicen, ¿no? Cuando te ponen una prueba Algo de lo que saben, que no estás tan seguro Dicen, échate este torito
6: No, pues sí estaba Dije, me la echo
1: Que sale No,
6: no, no, y echarle ganas Lo mejor posible para Que le
4: salgan a uno
11: bien las cosas
4: Estaba acorralado
12: Sí. sí. <risa> un becerro, ¿no? no, no, no un becerrito, un becerrito uh, vaquilla.
4: <risa> ¿Eran para guardar los
12: caballos? Uh -huh. Los corrales. Uh
15: -huh. Los
12: corrales uh -huh. y los chivos también. Sí. Bueno. Depende
4: cuántos tenías. Borregos. Puercos.
7: Ah, <risa> no. esos
0: tenían que estar.
4: Chiquero.
0: Eso sí, acuartelados. Sí, esos no pueden... Sí. Bueno, sí pueden andar libres, pero son bravos. Cuidado. Son... Bueno, igual el chivo también es bravo con su espacio. Cuidado.
12: Este, ahí por donde vive, una familiar mío en Michoacán, lo hay por una ranchería, no se puede visitarlo porque la vecina de atrás, como tienes, serán los 300 metros que vive, ¿no? ...tiene como 10 puercos... ...y huele y no le hace nada... ¿eh? ...tienen que hacer... ...si alguien tiene un corral de puercos... ...tienen que haciale porque... ...es, el, es el, el puerco que más... ...el animalito que más huele... ...si no lo hacen... ...no te pueden ni acercar a visitar a tu familia...
6: ...pero fíjate que los puercos que andan sueltos son más flacos... <ríe> ...me ha tocado así un pueblo que los veo así sueltos... ...y no están gordos... ...y algunos están hasta peludos...
12: Sí. Sí. ...a mí me pasó, me pasó un caso... Este venía yo por la Zaragoza manejando y me le paría un carro que traía puercos ya ves que los traen ahí puercos ir? pelones como rojos, ¿no? y ¿De que ¿de le dan ganas a un puerco de hacer pipí y yo llevaba la ventana abierta y me cayó todo <risa> <risa> mí, no nada
7: <risa>
12: no pues, ay, me no me mojó todo ¿no? ya cuando subí el vidrio ya
13: Un alegre regalo musical llega hasta sus casas en la voz de Mariana. Órale, la
10: Lady. Adiós. Lady de todos. Ah, okay. Perdón. Esto, lady de... Mariana. Ah, buenos días. Venganse chicas porque ustedes... Necesito ese movimiento y ese calor. ay papacito como me acuerdo que bailamos y bailamos hasta cansarnos y nos dimos besos. Y nos dimos
16: besos Toda la noche. ay papacito como olvida que esa cita nos uniera a la primera. Sabes que te quiero. Sabes, ¿sabes que me quiero. Desde entonces yo a ti te quiero. Oh sí, menea, menea. Oh sí. Oh sí. Ajá, y como dice papacito, ay papacito, cuando bailamos tú y yo muy pegaditos, tomados de la mano, sabes que te quiero, sabes que me desde quiero. entonces a ti te quiero. Mira la raza, cómo disfruta de seguro este ritmo, sí que les gusta, mira cómo goza, mira cómo goza. menea, menea, solo menea así. Ajá, Bailamos tú y yo muy pegaditos, tomados de la mano La gente nos mira, la, la gente, gente nos mira. mira Porque le gusta, y mira la raza como disfruta de seguro este ritmo Y que les gusta, mira cómo gusta Mira cómo gusta, menea, menea me
17: Así, cantando así por el camino, la, 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 si yo vendo la carga, mi Dios querido, traje a mi viejita, voy a comprar, y a él, también su llego acá, al presentir que su canta, es todo lindo de alegría. Que de eso le sorprende la luz del día. Y llegada al mercado de la ciudad. sin que nadie fuera su carga a comprar su carga a comprar todo, todo está desierto el pueblo está muerto de necesidad de necesidad oye los lamentos por lo que Pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Morinque, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Morinque, la tierra de heredé la que al cantar el gran y llevó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante y yo también.
6: burinca.
4: ¿Y qué es un lamento? Pues
6: es como una
4: queja, un...
6: junto con a lo mejor con un sollozo, un resuello.
4: ¿Cómo, cómo? No te entiendo sí. si sí. hablas entre dientes. Bueno,
6: te dije que es como una queja. Sí. Junto con un sollozo,
4: un resuello. Ah. Sí. Como el grito de la llorona. <risa> Así. ¿O como la sirena
12: de la cruz de ah, auxilio urgente? Sí, es. no Yo creo que es como cuando pasas por un camposanto y oyes oye un lamento <risa> Yo creo que oh.
4: necesitas ir alumbrado, muy alumbrado
6: <risa> Pero curiosamente luego en los pantines no se ha llenado A veces
0: Pues Ay. no no, son los vecinos más silenciosos Sí Sí Ahí en Tlahuelilpan
4: Que no Querían Se negaban a llevar A una ampliación Del Campo Santo A las
0: víctimas Del incendio ese se Accidental niegan. Se niegan Ahora que porque está maldito El terreno y ya que lo pagaron recargo, además, porque hubo la urgencia de comprar un terreno. Extenderlo. Uh -huh. De
4: tantas víctimas que ya no cabían.
0: Y así pasan varios cementerios y luego empiezan a construir. Han visto ahora gavetas. <risa> Ay, para arriba.
13: Con lo de los lamentos, yo me estaba acordando de una canción que habla de cuando la noche se va a acabar y que se escucha un lamento lánguido y largo.
4: ¿Cuál es tu botita? Pero no
13: me acuerdo cómo se llama, solamente me acuerdo del lamento que dice... ¡Aaah! Como que muere. Al morir la tarde. ¡Ándales!
4: Ándale, sí. sí. Ahí pertenece ese lamento.
18: Eso que comentabas del panteón del nuevo terreno para el panteón de Tlahuelilpan, dicen que ellos tienen la creencia que cuando estrena alguien un panteón se lleva inmediatamente a, a sus familiares entonces que por eso no quieren llevar a, a quienes se estrenen ese panteón porque creen que se los van a llevar a ellos oh, bueno, bueno.
7: Uh,
6: lo que estaría para que no lo estrene <risa> deben ponerla en la mitad del donde empieza y donde está el viejito y así ya no es estreno nada más en la mitad
0: es un <risa> anexo <risa> sí, nada más,
6: ¿eh?
4: hay un lamento gitano una canción no. ¿Quién se acuerda? Lamento gitano. A ver si le encuentran por ahí nuestros compañeros. Hay
0: una de producción nueva que es un lamento boliviano, de un grupo nuevo. Ah, que vive? ya la
4: hallaron. Ah, ya, que me den tiempo <risa> de a pensar. Es... A ver, a ver si es cierto. Y si coincidimos con nuestros compañeros del otro lado del cristalote que nos separa, parecen...
0: Peces Uy, en un acuario, pero son de esos peces de las grandes profundidades abismales.
14: Yo no sé por qué he nacido ni crecido culto todo Porque te he
3: conocido
14: ni por qué te quiero dar todo en mi sueño de niño,
4: esa es. Lamento gitano, aquí canta Nicolás Urselay. ¿Eh? Es claro, de aquellos remotos tiempos
0: Ay, sonríen, intercambian miradas, se ponen de acuerdo Creo que van a cantar ¿Cómo se llaman ustedes?
13: Gabriela, Gotita, Rubí.
0: Esmeralda, que no te haga menos con dos apelativos.
2: Una cruz de madera de la más corriente. Hasta en canciones, que sea una gran fiesta la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada.
4: ¡Qué compositor tan pesimista! Pero bueno, está expresando su última voluntad No, además es como mujer
0: ¿Por qué? Yo no quiero nada, pero sí quiero.
4: Pero no quiero, pero
0: sí quiero.
13: Pero no creo que sea pesimista, ¿no? Dice que en vez de que todos estén llorando, que mejor sea una pachanga.
4: No, pero no pues en muchos rincones de nuestro país siempre se acompaña con música.
8: ¿Sí? Es una fiesta, una despedida y es una fiesta en grande. Y es que
4: es un renacer. Uh -huh. Nacer a la posteridad, a la eternidad En Celaya De donde yo soy Ahí vivías Maneli En una callecita En donde a la vuelta Ay, Prácticamente bien, toda la calle estaba ocupada Por servicios funerarios ¿Verdad?
0: Sí, hasta le decían re feo. ¿Cómo le decían? La calle de las carnes frías.
7: La de carnes frías.
4: de veras. Y
0: es que se estableció esa costumbre.
4: Es una calle muy estrecha. Y ahí se ubicaron las funerarias. Y a mí me llamaba la atención. Porque pues era un lugar muy céntrico. De los niños. Sus cajitas blancas y pequeñas y eso me llamaba la atención de víctimas de la muerte que no llegaban a crecer sino que como niños les tocaba
5: a mí me llamaba la atención en una de estas funerarias al pasar que siempre yo veía a un señor en silla de ruedas sentado en la, en la puerta lo ponían en la puerta de la funeraria y yo decía lo pondrán de muestra porque el señor estaba en la silla de ruedas así ya no se movía
4: seguro
5: ¿no? que yo decía es como muestra o qué porque no sé se me hacía que lo se me hacía como triste y feo que lo pusieran ahí junto a una caja
4: seguramente
0: como despertar la piedad no no, no. de los que llegaban a ese punto no no en Celaya se acostumbra todavía ya casi no pero sí se acostumbrabas acá hasta una silla y te sentabas en la puerta de tu casa. Uh -huh. O en la banqueta de enfrente. ¿A qué? Pues a saludar nada más a los que estaban pasando. Y a platicar. A charlar todavía. En los charlaba? lugares calurosos. Uh
4: -huh. costumbre.
0: Sí. Y las tardes
4: ardientes después de el intenso sol del mediodía. Uh -huh. Por la tarde. Eso lo vi yo en Mérida, por ejemplo. Uh -huh. En Yucatán. Uh -huh. O en Veracruz. Mucho, en Michoacán
13: En las Michoacán. mismas poblaciones de Acapulco Hay gente que todavía hasta saca una mesita Y están ahí platicando, jugando Muy a gusto
4: Y los chiquillos alrededor
13: sí. sí, así me tocó ahí en Guerrero Que
19: comimos prácticamente en la calle, en medio Y pasaba la gente y saludaba Los que van pasando por ahí y uno comiendo Como si nada
12: Esas costumbres ya se han perdido mucho por lo mismo, no, de que hay gente así que pasa y no, no falta que te arrebate de la mano, ¿no? Más a hoy que andan sobre los celulares. No, no, pero, pero no ya es estás eso. dándole un giro muy,
4: muy grotesco a lo que estamos platicando. Yo he visto lugares donde preparan unos platillos en unas cazuelotas para que todos los dolientes, ¿Sí? además... En ese mismo lugar, no solo un cafecito no. con piquete, sino no. un plato, no. Le pero abundante. Sí.
1: Pero fíjate, yo creo que depende de la edad de el difunto. Generalmente se ve eso cuando son personas mayores, porque sí es un agradecimiento,
10: un cierre del ciclo de su vida. Hay un lugar aquí, bueno, se llama San Antonio Tecómit, que todos los días, cuando, durante una semana del novenario... Llega una banda, y toca, y al día siguiente un mariachi, mm. y hacen tamales de frijol, y matan puercos. Y... A mí en una de esas fiestas me tocó ver una olla, sí,
13: una olla enorme, más grande que yo, era de pozole, yo creo que estaba de tu tamaño más o menos. Ay. Pero así de grande, y yo sí no me quedé con las ganas, y sí probé el pozole muy bueno, para hacer tanto, de tanta cantidad. Y muy era un bueno.
4: acto lujoso.
13: Era para un santo En Guerrero, en un pueblo
0: Ah, no, estamos...
13: no, se acostumbran, No importa si sea
8: niño o adulto Y se le da también a la gente Que va a hacer el hoyo Porque eh, los pre se preparan Todo, la, se tienen que organizar La familia, lleve al panteón, llévales de comer Y los músicos eh, es, es Desde que sale sí. El muerto a la iglesia y lo llevan Al panteón, todo eso Y también se le da de comer a los músicos
0: es más, en el pueblo es obligación darles Itacate.
8: Ah, sí, independientemente de... Porque vienen desde
0: las rancherías a visitar.
5: El último día del novenario, el día que levantan la cruz, como dicen ellos, es cuando hacen, este hasta Itacate llevan. Aparte de llegar a comer ahí, les dan para llevar y hasta un regalo a veces.
6: Sí, pero fíjate que a los que hacen el doyo, por lo regular, pues son personas que a lo mejor toman mucho y lo que les dan es una botella, botella. una botella de sí, aguardiente.
12: Sí. De, de lo que... No, a veces eh, uno hace eso, a mí me tocó trabajar en eso, ¿no? Es como una vuelta de mano, o sea, como que diciendo, cuando yo lo necesite, me ayudas también, y así.
19: Y murió este un familiar y le hicieron en el novenario todos los días arroz, mole y pollo. Uh
7: -huh. Todos
15: los días. Uh -huh. Sí, desgraciadamente a mí también me tocó perder un familiar y vivía en Xochimilco. Y la cosa es que cuando ya nosotros nos dijeron que se tenía que hacer el novenario, no sabía. Y una vecina se me acercó y me dijo, pero les tienes que dar de cenar. Y dije, ¿cómo? Dice, sí, tú no te preocupes, este, ahorita nos vamos a cooperar entre los vecinos porque no sabíamos a qué, a qué nos íbamos a enfrentar. Llegaron como 200 vecinos de todo lo que era dos cuadras, tres cuadras, que yo decía, pues a mis familiares ni los conocen, sí se conocen, y llegan todos, rezan, sí se les tiene que dar este, de cenar. Primero, cafecito con pan, con pan, y enseguida unas tortitas en que estuvimos dando, ¿para qué? Para que fuera el recuerdo. Se, eh, entregamos unas unas tarjetitas en agradecimiento a que estuvieran con nosotros, pero los nueve días estuvo la, la misa y al final, sí, se tuvo que hacer una, una cena más grande como agradecimiento sí. a todos los vecinos. Oye, el relato que hace Chava Flores de un velorio, ¡qué
9: simpático! El velorio fue un relajo pura vida. La peluca y el café... Fue con medida Beri, Y empezaron con los cuentos de color Para ir pasando Y acabaron con que Cleto ya se andaba Chamuscando
0: <risa> Qué curioso, cómo cambian Si llega gente a las rancherías que uno dice Bueno, vi estos quiénes son Y si se conocían Y aquí en México, bueno, en el en el centro mm. Al revés, te dicen Necesita que le llevemos gente
8: <risa>
0: Para que completes Y no se vea vacío
8: Oye, yo de niña volviendo a a donde vendían las cajas, yo de niña siempre que pasaba, me persinaba. Y me decían, ¿por qué? Porque yo tenía la idea de que te vendían la caja con el muerto. Y estaba ahí el muerto, con respeto, y yo me persinaba. Y yo...
5: Este, fui al velorio de un tío hace mucho tiempo, y eran dos uh -huh. este velatorios ahí unidos, ¿no? De un lado, pues, estábamos toda la familia velando a mi tío, y del otro lado, que me asomó a ver, ahí estaban velando a una persona... Solo estaba un hombre ahí con él acompañándolo, no había nadie más. Bueno, me dio una sensación sí. de pues, de qué tristeza o quién sería para que nadie más estuviera acompañándolo.
18: Oye, hay veces que... Bueno, ahora que me acuerdo, este, a mí sí me gustaba ir a los velorios. Bueno, sobre todo cuando terminaba el novenario.
0: Llegaron los Porque borrones. Sí, exactamente.
18: <risa> sobre todo en la casa de unos familiares. Hubo un tiempo en que seguido fueron muriendo personas, ¿no? Todos los días pues daban el café con los bizcochos. Pero el día que se terminaba el novenario, hacían unos tamales con una pieza de pollo adentro y salsa verde que me encanta... Y Tole blanco. Uh -huh. Entonces, yo nada más estaba esperando. Que terminara el novenario <risa> para ir a Sergio Murillo. Hay
0: ver quién sigue. Hay <risa> ver quién sigue. Oye, tía, quiero tamales.
5: <risa> Fui una vez a Jextla, Guerrero. Y es en la casa de una señora que nos invitó, por cierto, a comer. Este Tenía la pared llena de ollitas, todas de barro de diferentes. Y digo, oh, qué bonita colección, pero eran muchas. Y que me dice, son de todos mis difuntos. Porque en cada... este al terminar cada novenario, les dan su itacate en, en ollas diferentes, porque hasta eso compran las ollas y todo para darles a cada quien. Y tenía su pared con, con la colección de todos los muertitos que llevaba.
8: Son de barro y le ponen ahí recuerdo de... Recuerdo que... de... Uh
20: -huh. <risa> Oye, son costumbres también de conocí un pueblo donde sales más caro cuando te mueres que cuando estás vivo, porque cada, cada año... <risa> este. Por ejemplo, cuando cumple años no, no le hacen san, no le hacen pachanga, pero cuando te mueres, sí, cada año te
7: no,
20: cabo de año le dicen, creo. Ah, sí, sí, sí. Oh, no. y, y igual hacen harta comida, tamales, ¿Música. atoles y matan marrano y no se pone bueno. No. <ríe> pero es son costumbres, ¿no? de pueblos.
1: Tienen estilo y un gran repertorio. Es el dueto de Caín y Abel, Checo Padilla y Chilo Castro.
17: Camión de pasajeros que vas para la frontera, me dejaste llorando. camión se alejó yo triste me quedé por ella suspirando después de muchas horas de estar como perdido en la sala de espera tal vez allá muy lejos contemplaba el paisaje allá en la carretera Pasajeros, cada vez que te miro me dejas suspirando. Recuerdo.
4: Y cuando todavía no se organizaban las centrales camioneras, tenían distintos puntos de partida, tenías que preguntar qué ruta llevabas para saber dónde ubicaban las salidas los camiones, eso acabó con distintas terminales que uno ya sabía, la gente pues, y luego hubo otra manera de que ya no tocaran puntos en donde te vendían lo que era clásico ahí, de chucherías o de alimentos, cuando las supercarreteras.
0: Claro, y además había directos, el directo Guadalajara. Que te evitaba hacer 10 horas. Bueno, pero era muy agradable
4: pueblear.
1: ir puebleando, dicen. Pero lo bonito es que, como sea, se hace alimentaban esos lugares chiquitos de quienes llegaban y compraban algo, y afectó la economía, ¿no? El que se fueran de largo a otros sitios,
4: sí. pues ya Además, las centrales sitios. camioneras que ya existen casi en las principales, mm -hmm. en su totalidad, ciudades grandes, pues también le quitaron, porque lo que te venden en las terminales no es lo que antes encontrabas mm. fresco.
20: Mm. Oye, por ejemplo, aquí en México era la, Buenavista no era la más grande. Sí, era donde se reunían varias. Sí, pero había muchas sobre Tlalpan,
12: sobre Lázaro Cárdenas, todo eso había centrales. Sí. ¿De camiones La de Tlalpan era San Antonio Abad. Yo recuerdo que ahí llegábamos. Primero llegábamos a frente del cine Sonora. Ahí estaba la que llegaba de Veracruz. El pueblo a Veracruz. Luego de ahí transportaban Nos íbamos caminando a San Antonio Abad. Ahí estaba la que iba para Guerrero. A veces decían, no, porque no hay camiones. Tenías que esperarte las horas y las horas enteras para que saliera un camión, ¿no? Hasta que se completaba no oh, pues
4: ahora, las centrales camioneras, hay una en cada
0: rumbo, ¿no? En cada punto cardinal. Sí. La del sur, la del norte. Sí. Oriente. 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 Y poniente. Y, y la, a mí sí me parecen maravillosas, ¿eh? Porque antes era un edificio, como dice Checo, y estaba uno en la calle parado. Ni dónde sentarse, nada. ¿Y, y a qué hora sale el camión? Pues ahorita que llegue, sí, sí, sí. y en la central, bueno, uno tiene varias líneas, sabe uno el nivel de camión que quiera, de primera, de segunda, y, y pues hay más seguridad, hay baños, uh -huh. hay todo, todo el servicio.
18: Fíjate que nosotros esperábamos un camión que le decían la licuadora, lo esperábamos sobre la calzada Vallejo, iba para Huichapan y le decían la licuadora porque en ese tiempo, después de la carretera de México-Querétaro, hay un troncal y ese troncal estaba sin pavimentar. Entonces íbamos sacudiéndonos todos como licuadora. Y recuerdo que tenía rejillas el camión por dentro y llevaban pollos, llevaban costales con maíz, ahí te iban sacudiendo todo el tamo en la cabeza. Pero una vez, fíjate que en una de esas rejillas llevaban cohetones y explosivos, porque iba a haber una fiesta de un pueblo que está un poquito más adelante, que se llama Tecozautla. Entonces, hacía parada exactamente en el jardín y alguien que estaba fumando avienta el cerillo cuando prende su cigarro y explota el camión con pasajeros que estaban esperando para ir al otro pueblo. Fue una tragedia terrible ahí, frente exactamente... De lo que ellos le llaman su catedral, ¿no? Que es la principal iglesia y frente del jardín. Pero por llevar todo eso que llevaban adentro, en ese tipo ah. de camiones.
4: Llevaban gasolina bueno. Catoli blanca a veces.
18: Si es que no había
0: otra manera. En un recipiente de plástico. Claro, te mandaban por, turbos, por gasolina especial para algún equipo y te la tenías que traer ahí. Es más, yo me acuerdo que una vez nos mandaron, lleva una gallina. Y mi primo Raúl Maravilla Ochoa estaba renojado re porque la había mandado con la gallina viva y en la esquina le dio cuello oh, no, no. y dijo ahora sí porque llevar la gallina en el camión era un relajo sí. es más tenían un tercer piso Sí y tenía uno que decir y eso qué pues vaya hasta dónde pues hasta Quilpan pues lo subían al techo <risa> afuera del camión al techo
8: Oye, y entre más exclusivo ahora tu ruta, tu camión, te dan una sala privada, para ti nada más. ¿Sí? Claro, sí. entonces desde ahí empieza como que el lujo, ¿sí? Y lo que me está gustando ahora es que ya también salen camiones que te dejan al aeropuerto y del aeropuerto a tu destino. Ah,
4: dale eso, sí, ah. ha vuelto.
20: Eh, y este no, fácil. para pues, eh, bueno, va uno y saca el boleto y le dicen no, a tales horas y salga 15 sí. minutos antes. Y, y sale. En esa hora ya no es que estés ahí sentado esperando. Pero, ¿no?
5: Tienen un segundo piso, puedes ir arriba muy cómodamente, Ajá. viendo, este, porque hay una pantalla privada ya nada más para una sola persona y puedes escoger el menú, lo que tú quieras ver.
6: Pero fíjate que aquí en el centro todavía hay salidas así de camiones
5: Ajá.
6: en la calle, ¿eh? prácticamente. Ah,
0: ¿sí? Porque, Héroes
6: de la Cosari. Sí, y ahí por el centro, pasa? ahí... este y Salen varios porque como llevan mercancía, es muy difícil a veces ya transportarla hacia la central camionera, ¿no? Y se llenan,
12: pero van atascados de, de mercancía. Sí. Este, yo muchas veces llegué a viajar en la canastía arriba. Pero cuando veo la película esa, cerca del cielo, ¿no? Donde hay un camión que va por toda ranchereando, ¿no? Subida al cielo Subida al cielo, mucho me acuerdo cuando yo viajaba en esos camiones Y luego pues llevaban las rodillas así metidas No no podías ni estirarlas porque estaban los asientos cortitos Contra encontrabas te metías Y luego los cajones en medio, alguien sentado ahí al lado de ti Y pues sin tenías ganas del de uno, corrías para el monte Se paraba el camión y corre, 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 corre la Chamacada y mujeres y hombres Cinco minutos y ahí iban Uh -huh. sí. Se permitía
4: Fumar Y de repente Se interrumpió el permiso Y luego hay Donde te dan un sándwich Y un refresco Claro, todo te lo cargan En el boleto Cuando lo adquieres, ¿no?
1: Tienen su servicio de cafetería
4: Hay algunos Que tienen como una especie De sofás en la línea.
1: en los
8: baños, tanto para hombre como mujer, eso ya es, es genial.
9: Pero ya los asientos están como para que vayas descansado, no puedes hacerlo en diferentes posiciones y es rico viajar así.
4: Y cine.
19: También me tocó viajar en el camión y te toman una fotografía de tu rostro y del asiento en el que vas por cualquier incidente.
1: Ya, te
0: ubican. Ah, ¿sí? uh -huh. ¿Del rostro? Sí, sí, en el rostro. Sí,
12: pero antes que eso, ni que te van a robar nada. Tú en tu camión seguro, antes, ¿no? Y te bajabas y nada no había nada. Antes te subes al camión a cualquiera. ay mamacita chulo, te tienen que retratar por si te pase algo, ¿no? Ah. Estás la chava ahí sacando hasta películas.
0: Es una payasada. Hay arcos de metal. Pero encima te tocan Lo que es una ofensa, una violación a tus derechos Te toquetean, te suben Te toman foto del rostro mm -hmm. de, Que para saber dónde vas es infame Una gran artista,
2: gran cantante, gran mujer Y
13: nuestra reina
2: tú no sabes ni mamita, ni lo puedes comprender. Hay que suave que resuelve el querer. Tú no sabes ni mamita, ni lo puedes comprender. Ay, qué suave, qué
4: ¿Qué tiempo es esta no,
1: del
8: chotis del carquis imagínate yo me imagino que era el cine sumamente mudo mudo
4: fíjate que en Celaya había una función un día de la semana y notabas dos cosas muy curiosas era la cuota más barata y eran tres películas Función popular. ¿Por un boleto? Sí. Pero a las chamacas, a las chamaconas que trabajaban en la zona roja, ese día las llevaban y entonces veías a, pues, fácil, 10, 8, 10, 12, que llegaban muy seriecitas. Y tenían ese privilegio, y había otro día de la semana en que las llevaban a revisión médica, a salubridad. Pero esa costumbre de función popular, en todo el Bajío, y en algunas partes, pues la gente aprovechaba porque eran tres películas por una cuota bajísima. Bueno,
8: pues así, sí. Por eso decían que el negocio después era en las palomitas y no sé qué tanto. Pero veías en grande a tus ídolos. A mí me tocó, no, no soy de tu época, pero me tocó todavía que sí que era un matiné y eran, no sé. En esa época era Parchis, ¿no? las aventuras de Parchis 1, 2 y 3 y te chutaban las tres, ¿no? Y nada más nos daban el intermedio que si tú querías, era lo que me gustaba antes, si tú gustabas, ibas y te gustabas de dulces y de golosinas, si no, llevabas las tortas. Y ahí mismo comías, y siempre era padre eh, el intermedio, porque era la pregunta: ¡Ay, ¿Qué tal te está gustando? Ay, sí que emociona, a ver qué sigue, qué va a pasar, ¿se muere o no se muere? ¿Y qué
7: trajiste?
8: Sí, me das, yo te doy. En serio era, y yo creo que los papás fascinados, porque era como la guardería de los niños en ese entonces.
4: A mí me sorprendió encontrar un día cines que no tenían techo en los lugares muy calurosos en Colima y en Manzanillo. Y después más tarde en que en Acapulco, ¿En Acapulco? había cines sin techo por el calorón y no querían gastar uh -huh. en aire acondicionado.
8: Pero está Salía muy da. caro. Está todo dar así, ¿no? Sí,
4: las bancas eran de madera tosca. Pero te aguantabas porque pues, era ir al cine y disfrutar uh -huh. de un espectáculo de bajo precio Y también con películas buenas uh -huh. Sí,
8: sí, sí, no eran así cualquier cosa, sí, sí había como malas como buenas también uh
4: -huh. Al aire libre
5: Oye, creo que en la película Cinema Paradiso hay una escena donde llegan a los pueblitos Y instalan su cine en la calle y ponen su y con su maquinita, no, con de cinta que todavía se usaba. Y yo tengo recuerdos bonitos del cine cuando era niña, porque mi papá manejó un cine un tiempo. Y este, mi abuelo hacía las palomitas, mi tío se encargaba de la dulcería. Yo me metía a la dulcería a robarme los dulces, por supuesto, porque había muchos chocolates y subus. Pero sabes qué era bonito este Pues que podías quedarte, había un corte No sé con qué es permanencia voluntaria Porque yo tengo recuerdo de eso Y que llegaban y entraban Y te vendían cosas, chocolates, dulces, palomitas no Y no era, era tan, tan caro eso. No era tan caro como ahora Y era solamente una cortina de tela Que a veces cuando eran películas para adultos A nosotros no nos dejaban entrar Nos decían váyanse porque es Pero luego como éramos curiosos Pues sí abríamos la cortina Para <risa> ver qué estaban pasando no Porque a veces había películas pero eran, me acuerdo que eran las de Cornelio Reina, de los Almada, y recuerdo que mi papá conseguía esas películas en unas latas de fierro, y las tenía que conseguir y tenía que ir a buscar él cuando había una novedad, porque si no, no las alcanzaba y no las podía proyectar en el cine.
19: Oye, y no era peor que no tuvieran techo porque les estaba dando directo el sol.
4: No, no, la, 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 la no función era nocturna sí, sí. siempre, Rubí. No, a la hora que oscurecía, empezaba, sí, empezaba la función. La cuando llovía era cuando se echaba a perder sí. la cosa.
13: En la cineteca hay eh, una, hay un proyector al aire libre y la gente lleva hasta sus petates y ahí están. No, ahí no. los
0: dan, ¿no? No los llevan ahí hay en Ay, una esquina, sí. están y agarran sí, pero es generación que tampoco vio los autocinemas. No, los... Sí.
7: Sí. También
0: autocinema. en Chapultepec ah,
4: sí. se sí. alcanzaron la puntada de exhibir sí. para Obvio. los que andaban en la lancha. En la lancha.
19: Ah, sí. Ah, sí.
0: Sí. El lago sí. cinema. Lancha.
19: Y ahorita está el autocinema, ¿no? el coyote. Y fíjate que está, está bonito el concepto porque también entran peatones, puedes llevar a tu mascota. Y pues todo es muy privado Puede estar en tu carro con tus bocinas
8: Y eh, bueno, el autocinema siempre ha existido Yo sí. me acuerdo que te servían Las chicas con los patines Y te llevaban en tu, Como mesita vale. en tu auto el ¿Qué pidió usted? Ah, La hamburguesa y bla, bla bla Y eso era padrísimo
6: Aquí en el Parque Hundido hay una como isleta Ahí Ajá. en medio Y ahí hay un cine también así al aire libre Ajá. Nada más que también igual cuando llueve Ustedes y y siempre tiene que ser de muy tarde, porque Entiendo. si hay luz no no se cansa cada se distinguir la, la función. Sí, pasa luego a veces en la tarde, pero no, no, no se disfruta bien.
12: La permanencia voluntaria que dice la electrónica era porque podía llegar a la hora que quisieras, ¿no? O sea, podía entrar al cine cuando no. podía llegar. Y así A era... la hora que terminaba la película
4: salían todos, sacaban a la gente cuando no había
0: permanencia voluntaria. Sí. ¿La sacaban? Sí. No, pero sí. dice que es la permanencia voluntaria. Sí, la primera... Cuando sí había. Ah.
19: ¿Sabes qué han hecho? En algunas plazas pusieron unas pantallotas y ponen sillas, muchas. Y ya la gente se
13: puede sentar y ponen de diferentes películas de niños, de adultos. En el metro Zapata hay eso. Yo he visto que ponen igual proyector, gente, y están las bancas. Y hay personas que hasta en las escaleras o parados ahí se quedan viendo el documental o lo que pasa. En Bellas
8: Artes, a un lado de Bellas Artes ahora pusieron eso, te ponen mm. sillas y te ponen una pantalla para que veas la ópera.
6: Pero fíjate que la permanencia voluntaria cuando la quitaban cuando la película era un Estrelo. hit, ¿no? Porque Entendido. como se llenaba el cine sí. y me acuerdo que antes los sí. cines se llenaban pero hasta reventar sí. estaba sentado ahí en, en las escaleras hasta, hasta parados había a veces sí. así sí. viendo así, sí. sí. Cuando sí. había películas así como la de el extraterrestre. Yo me acuerdo que el cine estaba atascado, pero de niños, de gente, de todo, ¿no? ¿No?
8: Y sabes que, eh, eh, como dice la electrónica, las cortinas eran pesadas hasta cuando entrabas a la sala y la salida siempre a un lado de las pantallas, precisamente para que nadie se podía regresar. Y si estaban los trabajadores del cine, de no, para allá, para allá, como que te arriaban. ¡Órale, arria, <risa> allá,
7: allá! <risa> <risa> Porque no aquí estaba,
8: <risa> estaba la gente formada.
18: Oye, yo tenía unos primos que vivían en un cerro, en el Cerro del Tenayo, y generalmente íbamos a verlos los domingos. Y un día nos dicen, bueno, yo era la más chica de ellos, y me dicen, vamos a ir al autocinema, vamos a verlo. Yo dije, bueno, pues vamos, pero pues no teníamos carro, ¿no? Y entonces <risas> empezaron a subir y, pues, ¿dónde? No, tú espérate. Y subimos, y subimos, y subimos, y llegamos hasta arriba, hasta donde está el Tenayo, que está un poquito chatito de arriba. Y ya desde arriba me dicen, mira... Allá está el Autocinema Linda Vista ay. Y se veía en la pantallita ay. Ay, ay.
4: Gratis Gratis.
13: En una ocasión eh, yo tenía unos amigos Yo tenía como 10 años Estos amigos eran de un pueblo Y nunca habían salido de ahí Nos los trajimos una semana más o menos aquí a la ciudad Y los llevamos al cine Pero los dos no se querían sentar estaban parados y ya en, en cualquier momento que querían salirse porque de ver eso tan, tan impactante se se asustaron y se querían salir pasó como la primera no transmisión que se hizo de cine era un tren y la gente salió corriendo
0: con la proyección
13: perdón oye y
8: si los hubiera llevado ves que ahora ya hay salas que te mueven el asiento Ajá. te abren el agua <risa> o en tercera dimensión Vaporada. yo creo que salen corriendo
19: Valles. así ay no bueno no sé yo este tuve esa experiencia de ese cine 4D le llaman uh -huh. y no ni disfruté porque pues sí te es como una máquina de, en el asiento entonces uh -huh. ay yo Imagino que es como un fierro que está cubierto y te lastima. Nada, sentí como una patada en la espalda, <risa> este, abajo del asiento. No, yo me arrepentí de haber entrado, yo no disfruté la película.
0: ¿Y hay películas con olores? Sí. Ya no. no. Sé. Ya no. No, salió una y no tuvo éxito. Y volvieron a sacar hace poco otra, pero no, no tienen éxito en realidad ¿no? Y las de tercera dimensión que
4: te dan unos sí, lentes de plástico
0: Esas tienen mucho sí. éxito, siguen funcionando sí. Sobre todo que ahora están, aquí en México seguimos usando proyectores viejos pero Y por eso se ven más oscuras Es decir, si tú ves una proyección normal se ve brillosa Y la 3D se ve más oscura pero ya ya han mejorado mucho y tienen mucho éxito. Sí. Las 4DX, esta que está hablando Rubí, están llenos. Bueno, siempre como novedad, bien.
6: a veces sí está bien en a la 3D, pero llega un momento que te cansan los lentes y te uh -huh. los quieres uh -huh. estar quitando y, y vas ves la, la imagen doble y dices, <risa> ¡ay, qué feo ese beso! Entonces, <risa> pues, vuelves amorosa. a la tradicional, casi por lo regular.
8: Oye, pero hay una sala que está todo dar <risa> Porque de plano estás acostado, eh, aprietas un botón, sí que desea usted, qué quiere, tiene, tengo frío, le traigo una manta,
12: que sea,
8: hay vino, hay queso, eh, dígame usted qué quiere degustar.
12: Es eléctrico el asiento. Sí, eléctrico. La, el que se dedicaba a pasar esas películas en tercera dimensión era el palacio chino, ese siempre tenía, no, andaba buscando. Para llevar a tus niños, a la gente que venía del rancho, porque no sabían. Yo vino, una vez vino mi mamá y la llevé. ¿Y qué crees? Que se salió. No, se, le, se puso los lentes y que grita. Porque se le vinieron las cosas encima. así, ¿no? Y, y
8: <risa>
2: <risa> ¡Ay! Que se salió. <risa>
12: <risa> luego,
8: oye, pero los lentes de nuestra época estaban muy sencillos, pero mejor porque no eran pesados, eran ah, cartón. De cartón.
0: Pero era más sencillo porque eran sí. amarillos. Eh, no, rojo era azul y azul. Y rojo. Azul y rojo y entonces veía la imagen. Uh
8: -huh.
0: No, ahora está muy elaborado uh -huh. eso, ahora se sí. ve muy bien.
8: Parecen lentes de sol y te dicen, callos, ya, ya terminó la película, sus lentes, sus lentes, sus lentes, ahora sí, ya se pueden ir. Uh -huh. <risa>
1: es el encanto musical de Carlos González El Tamagotchi
17: Ya me convencí Yo también Porque seguirlo solo Es imposible ¿Qué debo voy hacer Si al buscar tu amor Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendemos, y este es el error, y ahora con dolor hagámoslo. Solo. Tenemos que olvidarnos de este amor. Que un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo no ves. Esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós. Me alejo de ti serenamente. No es pues por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. este amor porque un amor así no puede ser si somos diferentes ya lo ves esta verdad destroza el corazón hoy te digo adiós me alejo de ti serenamente es por demás no lo quiso Dios somos diferentes
4: Diferentes. Aunque dicen que polos opuestos se atraen tú Pues sí Hay personas que tienen es un eso? encanto sí, especial es perfecto, para es ti Seas hombre o mujer Y cualquiera que sea tu edad Pero hay cosas que te atraen irresistiblemente Por más de que no tengan acuerdos En muchos otros
6: Detalles, ¿no? Sí, y, y a veces son cosas que tú no tú no tienes capacidad, ¿no? Dices, ay, pues, yo no yo no tengo nada que ver en esos rubros de esta persona, pero a mí me gusta lo que hace, cómo, cómo se desarrolla, sí. cómo se ve. Y pues no lo puedes evitar. ¿no?
4: Y a veces los padres quieren retirar a la chamaca o al enamorado porque le dicen, no te conviene... Es... es así y es así Y eso te va a causar problemas eh... Pero ahí está emperrado
0: el enamorado
4: <risa>
0: Entre más te dicen más, ¿no? Eh... Te dan más ganitas
5: ¿Será porque dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena?
4: Pues no. todo eso tiene algo que ver el... Pero de veras es que la pareja te encuentra el talón de Aquiles, ¿no? Donde te hiere, donde te duele, donde te entusiasma, donde te apasiona y caes.
1: Redondita, pero es que se da generalmente cuando estás en la edad del reto a la autoridad en casa, ¿no?
0: ¿También? Ah, no te
1: gusta, vas a ver que los chicharrones míos son los que truenan.
0: ¿Cómo, cómo te fue?
1: Algo <risa> algo así.
13: tendrá que ver el tipo de sangre, ves que algunos somos positivos y otros son negativos.
4: Hay una canción te acuerdan que la canta Pedro te de querer.
2: Te de adorar.
4: A pesar de todo
6: <risa> y cómo se las canta en la película, los suegros, ¿no? Para que, como para que se decepcionen y, arrebatadamente, ¿no?
19: Oye, ¿y será que sí tienen razón los padres cuando te dicen que no y que no? Sí. ¿Sí?
4: Sí, generalmente tienen razón, sí. <risa> pero los contradices porque a ti te jala aquella persona, hay algo que nadie más te puede dar.
8: Y no es tanto la por la edad de la rebeldía No, 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 es porque dices Yo es mío y lo quiero y lo amo Y yo no lo veo mal ¿Por qué me obligan, no? A la edad que sea ¿Por qué me lo quieres quitar si es mi gusto?
18: Hay hasta una canción que en respuesta A que una, pues una señora no quiere al yerno, ¿no? Juan Manuel Serrat le contesta Ya sé que no soy un buen yerno Soy casi un beso del infierno Ah, pero un beso al fin, señor.
4: No, aquí hay una canción también. Este, yo sé que tu madre reza. ¿Por,
5: ¿Por qué que me olvides?
4: Ah, pues la cantabas tú, electrónica. Sí,
5: sí, sé que hasta mi nombre lo ha maldecido. Se llama Desafío. Desafío. De Tomás Méndez.
4: A ver, a ver. Queremos oírla
0: buena.
4: para recordarla y efectivamente... Es algo contradictorio Totalmente
0: La chica electrónica sí,
5: este desafío
0: Ay, Y a ver Está en el nombre
5: no Si sí me pasó aunque no lo creas
0: oh. Y aunque lo creas Algo
5: te sé, algo te sé Yo ya sabía lo que iba a pasar
0: A ver, a ver
5: Ay,
1: No le aunque Reyes, ¿sí? Reyes, ¿qué? ¿Qué más? Qué?
3: yo sé que tu madre reza. ¿Por me olvide sí. Y sé que hasta mi nombre no lo ha sí. Me envidia al mirar como te quiero. Porque como yo te quiero. Ni ella misma te ha querido Por Dios que sí Como te quiero Porque tiene que ser Que cuando más se quiere Con el alma y corazón no falta quien se oponga, respeto su rencor, de la que tanto me odia, pero te quiero y perdone usted señor. Tiene que ser que cuando más se quiere con el alma y corazón no falta quien se oponga, respeto su rencor de la que tanto me odia, pero te quiero y perdone usted señora. Perdón, usted.
0: Sí, pasa. sí, sí,
5: claro que pasa. Hay, hay madres que a veces están enamoradas de sus hijos y piensan que nadie merece a su hijo, que no hay una mujer suficiente para él y acaban por dañarlos. ¿no?
0: ¿Y quién será que gane más en esas peleas? ¿La amante o la madre?
5: Ay, pues, a veces cuando son hijos únicos que también tienen ese amor desmedido por una madre... ...y que no saben separar una cosa de la otra, yo creo que eh, sufren mucho ambos, ¿no?
4: No, 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 una madre se resigna. ¿Será? Pues sí, tiene que aceptarlo.
1: No queda más que, dicen, si no pueden con el enemigo...
0: Exacto. Súmetele. Sí, sí Pero la electrónica es ejemplo de que no se Resigna <risa> No, bueno, pero fíjate, no, en todos los casos. no,
5: pero no es que no me resigne No, no, o sea, no dije tú eh, eh, No, es que eh, eh, A veces sí existe eso, no sé cómo le llaman Cuando es al revés, cuando la mamitis. madre Mamitis y cuando la madre adora al hijo
0: Por eso, yo lo que digo es que la madre No se resigna, dice Héctor, La mamá se resigna a que Tenga viviendo a la Mujer ahí, yo no creo
4: Mira, los griegos Por eso tienen a Edipo y a Electra Que son fijaciones, ¿no?
1: Del amor desmedido, del hijo hacia la mamá Está como endiosado, ¿no? En todas sí. las caras, en todas las mujeres Busca a la sustituta de la mamá
0: Pero eso es distinto
19: Yo igual creo que no se resigna Más bien, para no enojarse con su hijo se hace como que acepta, pero al mismo tiempo, este, nunca, nunca se resigna a no tener a su hijo.
12: Yo creo que tienen que dejar la libertad, ¿no? Del hijo y de la hija, también. Es una libertad, en el amor es libre. ¿Para, ¿Por qué? Porque si a veces agarran caprichos los hijos, ¿no? Ah, no me dejaste con este, me voy con otro. ¿Tú te lo buscaste?
4: Uh -huh. Uh -huh. Tú te lo ten. Ah, dale. Te lo Pero por
6: eso es bueno cuando se casa uno, se junta uno, separarse prácticamente de la familia y a vivir uh -huh. a otro lado completamente, porque pues, si vives en la casa de la suegra o del suegro uh -huh. y eso, ahí es donde empiezan todos los problemas, porque en todo se meten y quieren seguir mandando sobre el hijo, sobre sus gustos, sobre su comida, sobre todo, y... Y queda un relegada la esposa o la pareja, vamos.
10: Fíjate que yo tuve un maestro en la escuela que un día nos platicó de, de eso que empiezan a salir las verdades, ¿no? Y dice que su mamá nunca había querido a la esposa y que el día que muere la esposa de él, en lugar de hablar y decirle, hijito, cuánto lo siento, está solito. Ay, hijito, qué bueno, ya, de la que te libraste. así <risa> <risa>
5: Pero fíjate que a veces sucede Hay algunos casos en que La mamá logra separar A esa pareja porque pues ella adora A su hijo y para ella no hay nadie que lo merezca Pero al final Se da cuenta, bueno en un caso este Que yo viví muy de cerca este, Al final La mamá recapacitó después Porque se dio cuenta Realmente que este Que le fue peor <ríe> y dijo, no, estaba mejor la que tenía antes <ríe>
12: Por eso, cuando se casan Se casa la hija y como a los 15 días le pregunta a su mamá Le pregunta a su mamá, hija, me, hija mía, ¿cómo te ha ido? Le contesta a su hija, mamacita de mi vida, ya no aguanto a mi marido Y lo dice ¿De qué te quejas chiquita? No te hagas la desentendida. Ahora aguantes el paquete que tú te has echado encima. O ¿Sí? para que no haya reproches, pues, solita. Dice,
0: ¿Sí? bueno. Es como la Martina.
12: Eh. Ay. 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 Sí, está muy
1: feo. No, yo supe de uno que le dijo, es que no sabe cocinar, es que no plancha bien, es que no, mamá, pues, si no la quiero de sirvienta. Tiene otras gracias que a mí me llenan. Sí. Y es cosa difícil que las mamás o los papás lo acepten, ¿no? Que uno en la pareja encuentra otras cosas, otra conexión que va más allá de lo que regularmente antes era como una regla.
8: Y pasa lo mismo con el hijo como con la hija. Ay, mi hijita, no es para ti. Tú eres una princesa, velo. Él todavía sigue siendo un sapo encantado. <risa>
1: Se convierte en un sueño, un sueño musical en el escenario de Buenos Días con Checo Padilla.
17: Ya todo lo llenas tú, yo no soy nadie. Te voy a dejar tú eres feliz Ni lo vas a notar Soy dolor que nunca te ha dolido Soy amor que a se ha metido Soy una simple comparsa y por eso me... Por No subiré tu archivista, aunque puedas. Es mi corazón
0: Esa canción siempre se me ha hecho triste, triste... ...pero yo me acuerdo que de chico decía... ...pues qué le llevaría... ...yo pensaba que le llevaba un regalo... ...es decir, me imaginaba de alguien que llegaba... ...y le decía a la pareja... Toma, ...y que el otra decía fuchi... ...y siempre me preguntaba... ...y qué le regalaría... ...no le no. llevaría oro, no le llevaría plata...
12: ...no, no eh, bueno, esta canción... Cuenta, con, decía Álvaro Carrillo que él, él estaba enamorado de una muchacha, ¿no? Uh -huh. Y que lo invitó a su fiesta. Pero le dijo, usted lleva la guitarra para que te eche unas canciones ahí en la fiesta. Pero ya llegó él y a la fiesta. Y ya la chava empezó a divertirse invertir, con sus amigos y amigas. Y él no le hacía caso, ¿no? Y ella era todo en la fiesta. Y, y él ahí con su guitarra. y Nada, pues como un invitado, ¿no? Y le digo, bueno, pues yo aquí, ¿qué hago? Pues soy una sombra, ¿no? Si ni me hace caso la chava aquí, sus amigas, cantando allá con sus cuates y tomando. Y, y el invitado ahí. Pero dice, ya todo lo llenas tú, yo me voy. Uh -huh. Tú llenabas toda la fiesta, él no era nada. Ya todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti. Y te voy a dejar al fin, tú eres feliz. Pues de ahí viene la canción eso porque lo invitó a la fiesta y ahí lo dejó.
1: ¿Qué? Ay, oye, pero qué sentido. Pues era parte de los invitados, no era el festejado.
2: Claro. O que ella
1: por eso se iba a casar con él. No, nomás usted parece ahí toque y
5: ya, esa es su gracia. ¿Por ¿Qué más quería? No. <risa> pero es que él pensó que,
2: ¿Sí?
5: que le gustaba, que la estaba pretendiendo. Y él cuando lo invitó pues creyó que era para corresponder a que él la estaba pretendiendo. Pero además luego dice, él platica también que se salió de la fiesta y que era un lugar donde no había camiones, ni taxis, ni nada y que no, no había cómo llegar a su casa, que era un lugar aislado totalmente y que se regresó caminando. Y en el camino fue cuando empezó a, a cantar eso, yo seguiré mi viaje, seguiré mi viaje. Contigo Pero lo más feo ti.
8: es que Pepe... Su compadre lo deja porque él es el que le dice, compadre, ya vámonos, no te pelan, nomás no te hace caso, vámonos. No, espérate, espérate, ahorita en la siguiente canción me va a voltear a ver, ¿no? Y nomás, ¿no? Y que Pepe le dijo, ay, te ves, mi chavo, yo ya me voy.
4: Es auténtica la anécdota. Oh. Exactamente.
0: El programa Buenos Días le ofrece una canción más. No con una cantante, no con dos, con tres cantantes. Son.
1: Colin. La segunda. La chica electrónica. Y el pilón. Rubí
16: Esmeralda.
2: Oiga,
6: usted
0: es la señora.
2: Siempre el primer beso pues si empiezas Ya verás que son igual que las cerezas Que al primero siguen más Y otros le siguen detrás Y no cuentes porque pierdes la cabeza Más quien puede resistir a dar un beso Si el galán enamora el seso, y le dice con fervor, la mía, por favor, bésame que tus besitos son de amor, deja que bese, chiquilla, tus labios rojos, como cereza que es en tu boca dice de amores y de ternezas quiero beber en tus labios la sangre roja de las cerezas tus besos son mi alegría ay vida mía y mi ilusión Hombre ama y en su pecho sin perder de amor la llama. Si a su lado está el galán, que le jura con afán que también su corazón de amor se inflama Le dirá loca de amor apasionada te puesta en la mirada, en la boca besame hasta que apague la sed, que me abraza con su fuego el corazón. Deja que bese chiquilla, tus labios rojos como cerezas, deja que sace en tu boca de amores y de ternezas. quiero beber en tus labios la sangre roja de las cerezas, tus besos son mi alegría, ay vida mía y mi ilusión.
4: Compañeros, ¿como polka o qué polka? tipo de ritmo sí. es? Es como una polquita, ¿sí? 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 Es el tiempo, el mismo tiempo de la polka.
17: Sí.
6: Y es muy dinámico, ¿no? Es un ritmo muy sabroso para bailar. ¿Y
4: de dónde vendrá? Suena como alemana. Sí, casi toda la polka viene de Alemania. ¿Ah, sí?
8: Sí, el acordeón, todo sí. viene derivado de allá.
4: Con un tarrote de cerveza. Y hip, sí,
8: vale que sí. <risa>
4: Fíjate que lo chistoso
6: es que ahora ellos eh, cantan nuestras sí. canciones. Ah, sí. sí, el otro día estaba viendo un video donde unos alemanes están cantando la Anselma.
7: Sí.
6: Pero de una manera tan pues tan padre, porque le echan unas ganas así como, como si fueran mexicanos. Aunque sí. no se les entiende bien cómo lo van diciendo, pero sí. Y se oye padrísimo. ¿eh? No, no, ¿no? es. eh,
18: Hay
8: un chico holandés, que qué bárbaro, eh, ya... Es más de Monterrey que de Holanda, porque su papá comenta, el que siempre le ponía Díganme. pura música de acordeón, y ahorita el muchacho ya, ya alternó con Ramón Ayala, ya ha venido a Monterrey, ya se ha presentado, y canta y toca muy bien, y se le entiende excelente.
4: ¿Cómo se ha difundido lo que es Colombia, Colombia? Cuba y México? Sí. Eh, ¿Cómo han logrado integrarse musicalmente a otros países que antes ni nos hacían caso?
19: No. En lo que platicaba en la música norteña aquí mismo en México no era tan aceptada, ¿no? No. Y ahora ya en cualquier parte del mundo.
4: Así es.
9: Yo vi la interpretación por un grupo de militares rusos. Y canta una muchacha precioso, Bésame Mucho, y con el, el, el acompañamiento de todos los hombres se oye precioso, muy bonito.
5: Por ejemplo, en, en Guadalajara, cuando es la gala del mariachi, que llegan todos los mariachis hasta de Francia llegan, y se saben las canciones mexicanas y las tocan y las cantan muy bien.
8: Oye, pero el orgullo es que no solamente de Francia, de Japón... Oh la uh -huh. vez de todo el mundo, uh -huh. ya el mariachi se ¿Arabe? interna, sí, ya es de todo el mundo, uh -huh. y, y ellos seguían porque, bueno, les ahora ya con el YouTube, pero les decían antes que cómo lograban sacar las canciones, que para ellos era sagrado el disco, eran puro músico de oído, de, de oído, de oído, de oído, y es como ellos lo graban, ahora uh -huh. ya no, ahora ya con la tecnología pues ya sacas hasta la partitura y los videos y todo, pero antes... Era puro puro disco.
10: Pues sí, lo toca, pero nunca va a ser lo mismo que México. A mí me tocó una vez trabajar con un marichi que era la mitad venezolano y la mitad cubano. Y no, no se ya bien, se oía muy raro.
4: Pues sí, claro. Sí. Cuando sí, no. empezamos a conocer aquí música de otros países, mm. a nosotros nos parecía bello, divertido, bien hecho, pero. A los que originalmente escucharon todo eso, les debió también parecer extraño. Sí.
20: Oye, como ese chavito que dice Argelia, como que están en un teatro y, y este el público bien oh. chistoso, porque con, con unos gorritos, no con una colita atrás. Es un público muy diferente, pero se ve que están bien alegres, baile y baile, y cantando la canción que está cantando el chavito. O sea que eh, ent, como que oyen mucho a los alegres. Este chavito le preguntaban que, que por qué... Este, tocaba así, el, ¿por qué le gustó el acordeón? Y él dijo que era su ídolo, Eleazar Gómez, uno de Monterrey, que no mentó a Ramón Ayala, pero se ha presentado con todos uh -huh. ellos. Ha venido aquí a México y ha alternado con todos ellos. Sí. Es este Eleazar Gómez, es de Monterrey.
6: Ah, no, te comentaba. Pues es que fíjate que ha avanzado mucho también la música con, con los mariachis, porque. Sí. El, uno de los más importantes, el, el, sol, de, el sol de México, uh -huh. ese él tiene varios este extranjeros, ya no son todos mexicanos. Uh -huh. Y es, inclusive, a veces se pone a la par con el Mariachi Vargas, uh -huh. y, y la verdad,
12: sí, mis respetos parece Mariachi. Sí. Sí. Y ahorita tiene más difusión la música mexicana, porque yo veo más músicos. Ah, pues sí. Pero más, porque antes nada más tenías que ir a buscar un Mariachi Garibaldi. Y ahora donde te pares encuentras un mariachi.
4: No, pero yo creo que es el Internet el que ha ampliado el círculo donde le das vuelta a la plataforma y te encuentras...
7: Uh -huh.
4: El Mambo, por ejemplo, acabó con el cuadro. Uh -huh. Se impuso en todos los lugares en donde se tuviera acceso al Internet... Porque orquestas muy serias, sí. de lo más solemnes, que siempre habían tocado música clásica, respetable, culta, se arrancaban con, con un mambo, y uno el... tras otro. Sí.
1: Eso se vio con la Orquesta de Venezuela, que dirigía Dudamel.
4: Sí. sí. Y, y a ellos los Ay. copiaron otros. Porque otras sinfónicas también usan el mismo relajo a la hora que están tocando
1: Fíjate que hay un movimiento en internet precisamente donde juntan varios músicos En distintas partes del mundo El acuerdo es encontrarse en determinada hora Un punto en la estación de trenes en Londres Y de repente entre la gente... Va saliendo uno con una trompeta, se para al centro y empieza a tocar. Otro con el guitarrón y así se juntan. No, hombre, es un impacto para la gente sí, impresionante.
4: Lo hemos visto en plazas públicas sí. en donde ocurre el mismo fenómeno que describe Dulce. Llega un músico con un acordeón, uno Ajá. solo. Y después se mete otro con un arpa y otro con violín y otro con trompetas. Y poco a poco, la gente alrededor, sí. en plena calle, sí. rodeados de edificios. Y al rato está no solo la orquesta, el director y los cantantes. Sí, y la gente sí. no se mueve. Niños, adultos, jóvenes, grandes.
8: Y no solamente eso. Luego se paran, sacan el rebozo así vestidos de civil y se ponen a zapatear. También es un ballet. Uh -huh.
4: Pues qué bien. Porque qué bueno que la música hermana a la humanidad ahora que las cosas están tan deplorables, sobre todo en nuestro país, muerte, oh. tortura, incertidumbre.